0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Мир вам, народ Божий, друзья, все, кто нас посетил впервые. Кто-то однажды сказал такие слова. В Вашингтоне много монументов в память о заключении мира. И после каждой войны возводится новая. Под миром люди понимают те славные моменты в истории, когда прекращаются военные действия. И мировое сообщество отреагировало на последствия Второй мировой войны решением создать специальный орган для обеспечения мира. Так Это, наверное, так и есть. Итак, 24 октября 1945 года вступил в силу устав Организации Объединенных Наций, известно нам по сокращенному названию как ООН. Интересно, что девизом ООН стали следующие слова. Предотвратим ужасы войны ради будущих поколений. Друзья, только задумайтесь на секунду. После того, как это произошло, с тех пор Земля не знала ни одного мирного дня. Ни одного. Серьезно, можете вбить в интернете на досуге как-нибудь строку под названием «Список всех войн 20 и 21 века». воины не прекращались. Мир так и остался недосягаемой, избыточной мечтой. На Земле нет мира. Мы не умеем жить а иногда в мире друг с другом. Наши отношения иногда хрупки, лопаются и оставляют желать лучшего. Люди конфликтуют, семья распадаются. Государства между собой часто не могут прийти к согласию по разным вопросам. и сегодняшняя ситуация на Украине. И не только на ней, но и в ряде других стран мира со всей очевидностью подтверждают эти мысли. И кажется этому нет никакого конца, его просто не видно. Всю историю человечества можно представить как историю обретения мира, которого оно никак не может достигнуть. Почему же так происходит? Какова причина? Причина коренится в природе человеческого сердца и его отношения к Богу. После того, как человечество совершило грех в своем прародителе Адаме, о чем мы читаем с самых первых страниц Библии, после того, как Человечество отвернулось от своего Творца и Создателя, мир покинул эту землю. Более того, с тех пор люди не только воюют и и враждуют между собой, но главным образом они ведут войну против Бога. Автор второго псалма, недоумевая, он задается вопросом, зачем метутся народы и племена замышляют тщетное, восстают цари земли и князья совещаются вместе» против Господа. Это трагедия. Человек воюет против своего Создателя. И в результате этого он также не имеет мира с собой. Но, к счастью, наш Бог, Бог Библии, которого мы открываем для себя в Священном Писании, Он по своей природе примиритель, Он спаситель. И в этом состоит суть Благой Вести, в этом состоит суть Евангелия. Истина состоит в том, что вместо того, чтобы... Богу мгновенно поразить человечество в ответ на бунты, восстания, о чем мы читаем в Писании «Бог даровал человеку примирение с собой». Это тема моей сегодняшней проповеди «Божественное примирение». Я хотел бы вместе с вами сейчас рассмотреть это библейское учение и насколько важен этот вопрос, насколько важно учение о примирении. И существует, по крайней мере, несколько причин, я хотел бы их назвать, почему нам важно говорить об этой теме, почему каждому из нас необходимо очень ясно представлять себе учение о примирении. Во-первых, это поможет каждому из нас осознать, что же на самом деле произошло на Голговском кресте чуть больше двух тысяч лет назад, почему... Мы верим в то, во что мы верим, как евангельские верующие. Библейская истина, она достаточно последовательна и рациональна для того, чтобы ее понимать, осмысливать. Хотя, стоит признать, мы не можем постигнуть ее во всей полноте во всей глубине. И у нас должно быть основание для нашей веры. И этим основанием является учение, представленное в Священном Писании. Это первое. Во-вторых, почему это важно? Это поможет нам увидеть, как доктрина или учение оказывает практическое влияние на мою и вашу жизнь. Богословие или истина о Боге, представлены в Священном Писании, они не были задуманы просто для учителей, для богословов, которые сидят в кабинетах. Оно было задумано для нас с вами, как для верующих людей, для всех церквей, чтобы наша жизнь могла вследствие этого преображаться и духовно укрепляться. В-третьих, учение о примирении убережет нас от э, множества заблуждений, царящих сегодня вокруг нас, во всевозможных движениях, в которые иногда, к сожалению, попадают людям. Основная проблема человека в том, что когда он не понимает и не верит в соответствии с Писанием в учение о примирении, то он начинает пытаться достигнуть его своими собственными усилиями. И жизнь таких людей, она превращается в свод законов и каких-то неудобоносимых правил. Ну и в-четвертых, нам важно понимать учение о примирении, поскольку это напрямую связано с Евангелием и нашей ответственностью как церкви по отношению к миру. Во втором послании к Аимфонам, 5 глава, стих 19, сказано, что Бог верил или дал нам слово примирения, чтобы мы несли его в мир. Слово о том, что Бог во Христе примирил с собой мир. И на на каждом из нас лежит ответственность, чтобы возвещать эту истину, не просто говорить, а говорить ее во всей полноте. Но чтобы нести это слово примирения, важно сначала понимать саму его суть. Его содержание. О чем оно? Что оно представляет собой? И хочу обратить ваше внимание на один из текстов Священного Писания. Можете открыть ваши Библии, или сейчас выведут на экран, на первой главе послания к Колоссянам. Первая глава послания к Колоссянам. И несколько месяцев назад мы уже говорили о превосходстве Христа, которое представлено в первой главе этого послания. И мы рассуждались на стихи с 15 по 19, и, по сути, мы продолжим сегодня говорить об этом дальше. Я начну читать с 20 стиха и ниже, до 23 стиха. Именно в этом тексте Священного Писания достаточно полно, на мой взгляд, излагается учение о примирении. Итак, первая глава послания Колосянам с 20 стиха. Слово Божие говорит следующее, чтобы посредством Его, то есть контекст говорит о Христе, примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить вас «Святыми и непорочными и неповинными пред Собором». «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали, которого возвещено все твари Поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Друзья, хотелось бы сделать несколько наблюдений с вами по этому тексту. Это поможет нам увидеть а, течение мысли автора в этих стихах. И апостол Павел здесь несколько раз, если вы обратите внимание, повторяет слово «примирение». Посмотрите в текст. Он начинает этот абзац в стихе с того, что «Бог пожелал, чтобы посредством Христа примирить с собою все». В этом же стихе он обозначает, как это должно было произойти. Он пишет «умиротворив» или другими словами «примирив». Через Него, то есть через Христа, кровью Креста Его. И в 22 стихе эта истина применяется практически им по отношению к колосским верующим, в лице их на, к нам с вами, где говорится, что Бог ныне примирил их. Тема примирения во Христе таким образом преобладает в этом тексте. И сказав о превосходящее разумение славе Христа в предыдущих стихах, о которых мы говорили, И мы к ним еще позже ненадолго вернемся. Апостол Павел приближает к нам эту славу Христа так близко. Он словно увеличивает ее, чтобы мы могли оценить ее по достоинству. Вечный Сын Божий, которым и для которого все содержится в этом мире, о чем он говорил выше, воплотился. Он принял человеческую плоть, чтобы даровать Собой. Примирение с Творцом. Когда я читаю и думаю об этом, я понимаю, что человеческий разум, он просто не способен придумать такую историю. Эти слова, не несут отпечаток того, что это сказал Бог. Итак, что же мы видим здесь? что говорит нам Дух Божий о примирении. И в этих коротких стихах мы обнаружим четыре ключевые истины. Четыре ключевые истины о примирении человека с Богом. Итак, первое, о чем говорит текст, это замысел примирения. Говоря о замысле примирения, стоит отметить, прежде всего, откуда берет свое начало истина о примирении. 20 стих, если вы внимательно посмотрите, он является продолжением 19 стиха. И в этом стихе говорится о том, что Богу было угодно, чтобы во Христе воплотилась вся полнота божественной сущности. Христос является полным выражением невидимого Бога. И вместе с тем стих 20 продолжает и говорит, что Богу также было угодно, чтобы посредством Христа или через Христа, в ком обитает вся эта полнота, достичь, в конечном счете, примирения. Примирение, оно не начинается с того, на кого оно направлено. Как бы нам ни хотелось, оно не начинается с объектов примирения, с нас, с вами. Но оно начинается с Бога. Это то, что мы называем богоцентризмом. Евангелие начинается с Бога. Примирение исходит от Бога. Он является источником, инициатором и вдохновителем примирения. И под этим коротким словом примирение в этом тексте подразумевается изменение или восстановление отношений. Допустим, когда э, люди ссорятся друг с другом, у них нарушаются отношения, мы все это прекрасно понимаем. Но когда они перестают конфликтовать, они приходят к какому-то согласию, то мы обычно говорим, что они примирились. Их отношения восстановлены. И говоря о библейском примирении, имеется в виду восстановление отношений, разрушенных отношений между Богом и человеком. Речь идет об абсолютном, полном, полном всеобъемлющем примирении. И чтобы показать всю глубину этой истины, Павел показывает, на кого же, в конечном итоге он показывает, на кого распространяется этот замысел примирения. Посмотрите в текст, там сказано, чтобы посредством Христа примирить с собой все, и небесное, и земное. Конец 20 стиха. И здесь делается утверждение такого общего, обобщающего характера. Но что подразумевается под словами Все, и небесное, и земное, что Бог решил примирить. Есть ли что-то в небесах, что нуждается в примирении? Может, Павел имеет в виду ангелов, падших или святых? Нигде Писание не учит таким вещам. Ни в одной его части не сказано, что Бог когда-либо имел какое-то намерение примирить с собой ангелов или небеса. И вот это выражение, земное или небесное, оно нередко... В Новом Завете передают идею просто мира, Вселенной. И под этими словами лучше всего понимать весь мир, все человечество. Во 2 Коринфянам 5.19, когда апостол Павел писал, он говорит об этом прямо, «Бог во Христе примирил с собой мир». Здесь же он просто подчеркивает, что дело примирения, которое Бог решил осуществить через Христа, распространяется на весь мир на любого человека. Оно имеет мировые масштабы. Это не значит, что абсолютно все люди будут примирены с Богом. Как бы это трагично ни было, мы это прекрасно понимаем через ряд текстов Священного Писания, которые говорят о трагическом финале некоторых людей, отвергших Евангелие благодати. Но это значит, что Бог совершает Работу примирения во всем человечестве. я бы сказал, что говоря о замысле примирения, перед нами раскрывается характер нашего Бога. Он примиритель. И интересно заметить, что Бог примиряет людей с собой. Очень важное наблюдение здесь. А не Он сам примиряется с людьми. У Него нет нужды в этом. Он не является виновной страной. Когда мы говорим о конфликте людей, часто... Обе стороны виноваты здесь не так. Оскорблен Бог, а не виновен. Это важно примерять. Бог примеряет с собой людей. Когда мы читаем третью главу книги Бытия, мы видим этот портрет человека, когда он восстал на Бога. И эта картина, она неизменна. Бог пришел, а человек спрятался. Он убежал, он не ищет примирения. Дело примирения инициирует сам Бог. И кого он примиряет? Павел пишет о чужденных и врагов по расположению к злым делам». Здесь представлен портрет абсолютно любого представителя человеческого рода. Абсолютно любого. Это мой портрет, это ваш портрет. И а, я переживаю, когда рассматриваю эту тему в Писании по-особому, поскольку вижу то положение, в котором находятся люди, в котором когда-то находился я сам и многие из нас, как церковь. Все люди во все времена имеют одинаковую природу или сущность. Со времен грехопадения ничего не меняется. Люди бунтуют против своего Создателя. Человечество пребывает, как здесь сказано, в состоянии отчужденности и вражды. Это не популярно в этом мире. Это не то, что вы услышите. Во вражде по отношению к Богу. Павел пишет, «Вас, бывших, некогда». Это состояние, люди отсечены, отчуждены, удалены. Человек, он бесконечно, полностью удален от Бога по причине своего греха. И более того, человек, он не просто пребывает в в каком-то пассивном состоянии по отношению к Богу. Он враждебен, здесь написано по отношению к Богу. Враг можно перевести как полная ненависти. И человек, он не просто как-то отстранен от Бога в результате греха, но он духовно воюет с ним, независимо от того, какие при этом чувства к Богу он может испытывать. И большинство не спасенных людей, возможно, конечно же, они не считают себя врагами Бога, поскольку они не имеют осознанного чувства ненависти к Нему активно, возможно, не противопоставляют себя Его работе и, кажется, не противоречит даже Его словам. Кто-то, кто-то ведет более моральный образ жизни и считают тогда самой большой себя нейтральными по отношению к Богу. Но этот нейтралитет, он невозможен, когда мы читаем подобные стихи. Разум каждого неспасенного человека находится в мире лишь с делами плоти. И тем самым, следовательно, он враждебен Богу, он не может быть другим. В послании к римлянам это истина выражена таким образом. Павел записал, что плоские помышления, помышления плоти, Суть вражда против Бога. И как это выражается? Ибо закону Божию не покоряется. Человек нарушает Божьи стандарты. Это выражение того, что он находится в вражде. Не покоряется да и не могут. И Писание не представляет трех позиций в отношении Бога, человека и Бога. Человек, он либо воюет с Богом, либо он примирен с Богом, либо он дитя Бога. Либо он дитя дьявола. Его удел либо небеса, либо вечный ад. И третьего просто недавно, разве что, как вариант, процесс капитуляции, когда человек находится на пути осознания своего бедственного положения. И дело даже не в том, что делает человек, а в том, кем он является, в результате чего он что-то делает или не делает. И человек – это падшее, бунтующее и восстающее на свое создание создателя творения. Человек воюет против Бога, потому что это внутренняя его природа. У человека есть внутренняя предрасположенность к бунту против Бога. В 21 стихе говорится, что люди – враги по расположению к злым делам. Слово расположение – это ум или разум, если дословно перевести. И можно сказать, что люди – враги по отношению к Богу разумом, что проявляется в злых делах. Человечество любит зло и делает грех. И Христос свидетельствует в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, что люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы они обличились дела его, потому что они злы, Нет невинных. Любой человек когда-то нарушал Божьи принципы и стандарты. Я делал это, вы делали это. Человечество не свято. Как когда-то писал пророк Исаия к отступническому Израилю, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают его лицо от вас, чтобы не слышать Исаии 59, 2. И именно в отношении таких людей состоит Божий замысел примирения. То, что Бог не уничтожает сейчас тех, кто восстает против Него, говорит о том, что Он ищет примирение для этих людей, для тех, кто вокруг нас. И притча о блудном сыне Из Евангелия от Луки, 15 глава, очень хорошо иллюстрирует эту картину. Если вы помните, сын в этой притче, он потребовал часть своего имения у отца, что в культуре Ближнего Востока среди иудеев было равносильно требовать смерти отца, потому что только после смерти своего отца человек мог бы получить наследство. И вот это невообразимым образом он все-таки получает это наследство – он идет и все расточает, опускаясь на самое дно греха. И в этой истории, в этой притче он фактически оказался у каждой-то со свиньями, с нечистыми животными. И в этой притче отцом является, как вы понимаете, Бог, а сын это далеко ушедший, опустившийся на дно, в крайней степени грешник. И что делает отец во всей этой ситуации? В этой притче есть одна примечательная деталь, которую очень легко пропустить. Евангелие от Луки, 15 глава, где об этом говорится, стих 20. Там сказано, что когда этот опустившийся сын возвращался домой, когда он был еще далеко, сказано, увидел его отец его. Отец увидел его. Почему? Потому что он всегда смотрел вдаль, в ту сторону, куда ушел его блудный сын. И когда он увидел его издалека, а он туда смотрел, то сжалился и побежал сына навстречу. Вот как поступает оскорбленный Бог по отношению к восстающим против него людям. Это удивительный славный Бог. И вы не увидите этого в других религиях. Братья и сестры, учение о примирении это не сухая доктрина. Если мы внимательны к словам, которые Господь написал через апостола Павла, то это значит, что те люди, с которыми мы видимся, возможно, каждый день, Может быть, это сотрудники на работе, наши любимые дети, которые еще не спасены, неверующий муж или жена, соседи. Я не знаю, кого приводит Бог в нашу жизнь. Это люди, которые на сегодняшний день не примирились с Богом, и они воюют. Они воюют против Бога. Это очень страшная реальность, которая, я думаю, мотивирует говорить истину. И это может быть неприятно, но людям нужно слышать, что их жизнь представляет воплощение бунта. В той или иной мере мы говорим, что люди, конечно же, по-разному грешат, но у них есть вражда против Бога. И если эта ситуация не изменится, то в этой битве они выйдут навечно пораженными если они не примирятся с Богом, то они вечно будут расплачиваться за свои грехи в аду. И это страшнее любых вещей, которые могут произойти с человеком. И Божий замысел примирения, он прожает до самой глубины, когда мы видим тот способ, при помощи которого Бог решил устранить вражду, человека по отношению к себе, осуществить свой замысел примирения. Это подводит нас ко второй истине относительно примирения. Способ. Способ примирения. Конец 20 стиха и начало 22 дают нам понимание того метода, который избрал Бог для того, чтобы дать нам с вами примирение. Он решил примирить с собой человечество посредством Христа. Там сказано «умиротворив через Него кровью креста Его». Конец 20 стиха. И начало 22-го «в теле, плоти Его, смертью Его». Эти выражения показывают, каким образом и когда Христом было достигнуто примирение человека с Богом. «И Христос примирил Бога и человека кровью своего креста». Несколько слов. Нужно понимать. Кровь – что это такое? Это выражение, которое указывает на искупление или спасение. То есть речь не просто о а, ну, буквально физической крови, которая была пролита, а... Это выражение, указывающее на искупление, которое Христос совершил как жертва за грех. Такая терминология, она свойственна новозаветным авторам. Если вы посмотрите выше стих 14 в этой главе, там используются подобные фразы, где говорится об искуплении и прощении наших грехов его кровью. В первом послании Петра, первая глава стихи 18-19, написано, что «мы искуплены от суетной или пустой жизни, драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца». В послании к Ефесянам вторая глава стих 13 сказано о том, что «мы, бывшие некогда далеко от Бога, стали близки кровью Христова. Таким образом, слово «кровь» она представляет яркий образ заместительной жертвы так часто изображаемого в Ветхом Завете. Тысячи и тысячи жертв были принесены в эпоху Ветхого Завета, о чем мы читаем, и все они предвещали окончательную жертву Христа на кресте. Должна была принесена быть единственная жертва, чтобы покрыть раз и навсегда грех человека, и он мог остаться жить навечно. Поскольку Бог является праведным и справедливым от его характера, он не может пройти мимо греха, он не будет заметать грех под коврик вселенной. Иначе это неправедный грех, неправедный Бог, и грех должен быть наказан. И Бог предложил в жертву за грех своего собственного сына. Без этого невозможно было бы примирение Бога и человека. Автор послания к евреям говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9.22 И пролитие крови означает жертвенную смерть. Христос принес себя в жертву, и без его смерти наше примирение не могло бы быть достигнуто. На кресте была насильственно оборвана жизнь совершенной жертвы Иисуса Христа. Кровью креста своего он примирил нас с Богом. Это его крест. Он единственный, кто приобрел наш мир с Богом. Его крест – наш грех. Его смерть – наша жизнь. Его кровь – наш мир с Богом. Он даровал нам примирение с отцом ценой своей смерти. Друзья, я спрошу чисто гипотетически. У кого-то есть сейчас дети, кому-то еще предстоит быть родителем, кто-то был когда-то родителем. Были бы вы готовы отдать своего сына или дочь за кого-то на смерть? Я так не думаю. Я бы точно не был готов. Но Бог отдал. Бог отдал Своего единственного Сына. Было бы проще сотворить тысячи миров, как наш, но Он отдал Сына. И за кого? За тех, кто враждует против Него, кто ненавидит Его. А я скажу так. Послушайте, жизнь, отданная на кресте, демонстрирует в высшей степени вражду человека против Бога. Один служитель сказал по этому поводу следующее. Послушайте. Дал ли Бог человеку мозг, чтобы понимать? И ошибся ли человек, используя то, что дал ему Бог? Печальный ответ на эти оба вопроса – «да». Да, Бог дал человеку мозг, чтобы плавать железо, делать из него молоток, гвозди. Бог вырастил дерево и дал человеку силы срубить его, а также мозг, чтобы из этого дерева сделать ручку для молотка. И вот человек имел молоток и гвозди, и Бог положил свои руки, и человек прибил их, гвоздями распял его на кресте. И он говорит, и это было высшей демонстрацией того, что люди не имеют прощения. Когда Христос отдал свою жизнь на кресте, был приобретен мир с Богом. И важно понимать, кто в тот момент был на кресте, чтобы понести все наказание за людей. С вытекающими отсюда вечными последствиями, потому что мы грешим против вечной личности – Он должен был быть этой вечной личностью, с другой стороны, нашим реальным представителем, который может понести эту вину. И Павел пишет, что он тот, кто является образом Бога невидимого, стих 15, которым создано все, что на небесах и на земле, для которого все было создано, стих 16, которым стоит вся Вселенная каждое мгновение, стих 17. И в то же время он человек, который в теле плоти своей «Испытал реальную смерть». Стих 22. «Вот цена нашего мира с Богом, воплотившийся в человеческую плоть творец Вселенной, которая добровольно отдает свою жизнь на кресте за своих врагов». Что может быть удивительнее и невообразимей. Итак, мы уже сказали о замысле примирения, о способе примирения, и следующая истинная примирения показано во второй части 22 стиха назначения Назначение примирения. И в этих оставшихся двух стихах, 22 и 23, Павел говорит как раз-таки о практической стороне доктрины или учения о примирении в жизни верующих людей, нас с вами. «Бог примиряет с собой, людей, с собой людей смертью своего сына, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными перед Собой. Все примирение, по сути, сводится, к чтобы грешники могли пристать перед Богом и находиться в его присутствии». Иуда пишет, что верующие однажды будут поставлены перед славою Бога непорочными в радости. Иуда, 24 стих. Иоанн говорит, что мы однажды увидим Господа, как Он есть. Первое послание Иоанна 3, И по причине греха неправедный восстающий человек не может находиться в непосредственной близости со святым Богом. А вот что делает Смерть Сына Божьего в жизни человека, она дает ему положение святого, непорочного и неповинного, отделенное от греха, не имеющее недостатков и невиновное перед Богом. В в таком положении мы будем находиться всю вечность, по-другому невозможно. И в таком положении в каком-то смысле мы уже сейчас находимся, когда примирились с Богом. Но это также подразумевает не просто положение, статус, Это подразумевает осуществление на практике нашего положения перед Богом сегодня в нашей реальной практической жизни. Примиренные с Богом уже сейчас практикуют и святость, и непорочность своей жизни. И апостол Павел более подробно пишет во второй части этого послания своего об этом, как раз в 3-4 главах. И что это значит? Несколько примеров. Это означает, что жизнь примиренных отличает увлеченность небесными ценностями. Это третья глава, стих 1. Их также отличает тем, что они умерщвляют грех, стих 5. Это значит отложить ярость, гнев, злобу, злоречие, не говорить о лжи друг другу, стихи 8-9. Это значит облечься в христианские добродетели, снисходя друг от друга и прощая взаимно, стихи 12-13. Это значит жить для славы Христа, стих 17. Это значит, что жены... «Будут повиноваться своим мужьям, а мужья будут любить свою жену» Стихи 18-19 Это значит, что дети будут послушны родителям, а отцы не будут раздражать детей 20-21 стих и так далее Мы не говорим, конечно же, о совершенстве, речь не об этом Но это определенный вектор, это то, что характеризует верующих людей в той или иной степени Тех, кто примирен с Богом, они в этом возрастают это последствия примирения. И последняя истина, которую говорит Павел в отношении примирения, это признак. Признак или свидетельство примирения, стих 23. Всегда печально, очень трагично слышать о том, как иногда люди, те, кто исповедовал веру во Христа, являясь частью церкви, покидают церковь, оставляя Бога. Эти вещи взаимосвязаны, оставляя поместную церковь, покидая Бога, потому что Бог связал себя со своей церковью, купив ее дорогой ценой. Печально, но факт. Не каждый, кто исповедует веру в Иисуса Христа, на самом деле примирился с Богом. Один из самых отрезляющих стихов во всем Новом Завете содержится на горной проповеди. И это звучит из слов... Из уст самого Христа, 7 глава, стих 21, в последний день Он сказал, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. А подтверждение подлинности христианина свидетельствует много признаков. Они рассыпаны по всему священному Писанию, и среди них это... Вера в Евангелие, любовь к верующим людям, послушание Божьему Слову, возрастание в благодать освящение. Но нет наиболее значительного признака примирения и спасения, чем тот, который обозначен в 23 стихе 1 главы послания Колоссянам. И этот признак звучит так. Это постоянство в вере до самого конца, постоянство в течение всей жизни». Я хочу напомнить вам, что Павел не организовывал общину в городе Колоссы, как сообщает нам 2 глава, стих 1 этого послания. Он даже их не видел в лицо. Эту церковь организовал его сотрудник. И вот почему апостол Павел здесь аккуратен в выборе слов и избирает такой способ предложения, построения предложения – Он пишет Колоссянам, что Бог ныне действительно примирил их, если они пребывают тверды и непоколебимо в вере. Здесь не ставятся условия для примирения, как может показаться. Если мы пребываем, то мы спасены. Нет. Помните, единственным условием, то, о чем мы говорили, о чем сказано выше, является смерть Христа. И... Апостол Павел здесь не противоречит сам себе, но здесь говорится о свидетельстве примирения. Слова Павла можно перевести таким образом. Если вы пребываете тверды в вере, постоянно, тогда вы действительно примирены с Богом через Христа. В Писании неоднократно подчеркивается, что люди, которые по-настоящему примирились с Богом, они до конца пребывают в вере до самой своей смерти. Стойкость и упорство ⁇ это признак, это свидетельство подлинного спасенного человека. Это не означает, что невозможно быть уверенным в своем спасении сейчас, в настоящем. Я верю в истину слов Христа, когда Он говорит о верующих, я даю им жизнь вечную и не погибнут во век, и никто их не похитит из руки моей. Иван 10.28. Заметьте, Он дает вечную жизнь не на один год. Не на 10 лет, не на 15, и даже не на 20, но вечную жизнь. На вечную. И вы можете говорить о подлинности своего спасения до тех пор, пока вы пребываете в вере. Человек, который отступает от веры, не имеет в себе свидетельства о спасении, но подтверждает его отсутствие. Вот почему апостол Павел пишет Колосянам: «Бог примирил вас, если только вы пребываете в вере». И в свете этого, кстати, мы понимаем слова самого апостола Павла, который он писал о себе Тимофею на закате своей жизни из Римской тюрьмы. И когда он ожидал вынесения смертного приговора, второе послание Тимофея, 4 глава, стихи 6 по 8, он пишет ему: Я становлюсь жертвой, время отшествия моего настала. Он понимает, он готовится к смерти. И он пишет. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, заметьте, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Спасающая вера – это все претерпевающая вера, которая идет до самого конца в течение всей жизни человека. В земном служении Христа мы видим, как люди, слыша его непростое учение, оставляли его и больше с ним не ходили. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. И что он говорил людям? «Если прибудете в Слове моем, то вы истинно мои ученики». То, что люди иногда уходят и перестают верить, как бы это трагично не было, лишь показывают одну вещь. И это может быть достаточно сложно и трудно принять. Но такие люди никогда не были спасены. Апостол Иоанн пишет о таких людях. «Они вышли от нас» но не были наши. Они ушли, они не были никогда нашими. Почему? Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, или как переводит другой перевод, епископа Сиан, чтобы было явлено, что не все наши. 1 Иоанна 2 глава, стих 19. Именно поэтому апостол Петр «Советует каждому из нас делать твердым свое призвание и избрание второе послание петра 110 господь сохраняет свою силу святых ко спасению но не без участия все претерпевающей вера первое послание петра 15 силы Божии через веру соблюдаемых к спасению и это идет всегда рядом божья сила и стойкость вере и апостол павел в рассматриваем нами тексте также ограничивает содержание нашей веры. Он показывает, в чем мы должны быть тверды и непоколебимы. Это благовествование, которое вы слышали, которое возвращено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Мы призваны держаться Евангелия апостолов Христа, который несет в себе весть о примирении того Евангелия, которого апостол Павел только что изложил здесь в этих стихах, которые он проповедовал как представитель Христа, наделенного властью. И заканчиваю проповедь, я бы хотел бы обратить наше внимание на одно место в Писании, которое уже ранее было упомянуто, мной. на то место, где делается особое ударение на важности доктрины примирения и того, что, что нам с ней делать. Во втором послании к Коринфум, пятая глава. Стихи с 17 по 21 оставлены такие слова, Павел там записал. «Итак, тот, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Вот что делает примирение, оно делает людей, примиренных с Богом. Древнее ушло, все, что было, теперь новое, новое положение перед Богом, все прощено». Стих 18 продолжает. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Бог делает людей церковь своими посланниками, отправляет в этот падший мир заблудшего, стоящего против Бога, чтобы им нести благую весть, Слово о примирении. Все люди, в принципе, они лишены надежды в каком-то смысле обречены на погибель по причине своего греха. Но Бог совершил работу примирения через своего Сына. И это значит, что это нужно принять. И мы просим и умоляем людей принять это примирение, пока не поздно. Вместе с апостолом Павлом я хочу обратиться к тем, кто сегодня здесь слышал эти истины, или смотрит, или будет смотреть в трансляции, Истина примирения. Я прошу, я умоляю вас. Примите Божье примирение. Примите дар Божьей праведности во Христе. Обратитесь к Богу. И раскаяйтесь в своих грехах. Вместе с апостолом Павлом я взываю к вам. Мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христа просим, примиритесь с Богом. Аминь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за то Слово, которое Ты нам оставил, и где, говоря о Своем Сыне, который пришел от вечности и принес нам примирение, мы... Так благодарна Тебе, и мы не можем вообразить всего того, что было на самом деле прощено, и мы благодарны за эту евангельскую весть, и мы просим о том, чтобы мы могли жить этой истиной, которая бы действительно меняла нас, и это то, что Ты верил передать для других, и молимся о том, чтобы были в этом верны, и Ты совершал дело спасения. Мы молимся Тебе в надежде на Твою благодать на Твою работу Духа Святого у людях. Во имя Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан баптистов Благая весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн 103 семьсот семьдесят три, девятьсот семьдесят четыре, тридцать ноль семь.